0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑日公园》，我是 Elvin。你现在听到的钢琴声是电影《失业生》的主题曲。有了你，本来今天晚上我是在准备另外一部电影的节目内容，然后我找一些比较适合做节目配乐的曲子，然后一边听一边就准备入睡了啊。但是猝不及防的啊，发现这个老电影《失业生》。将要重置上映的消息，然后这首《有了你》，可能是我好多好多年都没有听的歌，又再次响起了。然后我好像就被这个钢琴声击中要害一样，整个人一下就非常激动。然后我现在又打开台灯，然后想把此时此刻想说的话记录下来。嗯。也就开启了我今天这个通宵的怀旧情节。我觉得我今天晚上已经睡不着觉。嗯，我把我年少时候听卡带丹尼的那些歌又重新找出来，然后其实现在反反复复听很多遍的还是这首《有了你》。丹尼是英年早逝的歌手啊，他三十五岁就离世了。其实现在很多听节目的小朋友可能已经都不知道他了。其实我听他的歌的时候，其实也是在他离世之后。嗯，他唱过很多脍炙人口的好歌，尤其是他的那首《一生何求》。当时是九十年代啊，那部港剧《义不容情》的主题曲，啊，看过《义不容情》的朋友应该都对《一生何求》这首歌非常的熟悉。啊，说到这儿，我突然想起，又想起《义不容情》了。想起温兆伦了，真的，有时间应该好好去回顾一下以前看的那些老港剧，真的特别有味道。总之，他的歌就是我对那段日子的一个标签，就像他的那首《凝望里》里的那句“现实镜变幻象，如堕进一场光的网”，我对这句歌词，哎，印象特别深，因为我记得我当时好像是把这句歌词，好像是还抄到我的歌词本里，啊、当时我我们那个。八九十年代的小孩听歌，都爱拿一个本去记歌词。嗯，也是觉得他和同时期的其他的歌手多少还是有些不同吧。他喜欢把一些古色古韵的这种编曲融入到他的这个音乐里。其实我今天并不想聊太多丹尼在音乐上的成就。嗯，因为是有这部老电影要上映了，所以。一下就把很多怀旧的东西又重新抓起来了。我只是想通过《失业生》这部电影啊，来去看看曾经属于我自己那段青春年少的日子。我记得电影里的少年啊，他们都穿着白衬衫。看着电影里他和哥哥青涩的表演，也让我想起了我听他们的歌、看他们的电影、我穿白衬衫的那段日子。来看已经离开我们这么多年的丹尼和哥哥。也来看看我们曾经年少的自己。刚才前面那段话，其实是那天我自己夜里得知这个《失业生》重置上映的消息，然后我就听了一遍他的那个主题曲《有了你》，之后有了一些感触，然后夜里就发了一个公众号。推送出去了，有一些话想说的哈、嗯，所以我们也决定临时来做这期老电影的回顾。嗯，嗯其实一开始本来这月其实想做的电影特别多，也不少它这个
1: 。<笑>
2: <笑>对
0: 对，然后今天咱们就来聊聊这部老电影吧，嗯、因为在年初的时候啊，咱们曾经做过一我和我的八十年代、九十年代、九十年代。嗯然后当时咱们是泛泛而谈，嗯、聊了很多非常小的年纪时候看过的一些电影。嗯、其实，在咱们这一代人心里啊、嗯，其实港片啊，还有港剧，其实是占了一个很重要的一个位置对。因为咱们那个年代好像第一次看录像带，嗯、还有。<笑> VCD 对 ，VCD 什么好多都是从香，都是以香港题材的为多。早年啊，我们家就有两盘录像带是，是、嗯、是绝对不能外借的。嗯、那时候我爸不让外借，就两盘，<笑>就是英、哦《英雄本色》的一跟二。嗯
2: ，英
0: 《英雄本色》我看过很多很多遍、
2: 嗯。小马哥，
0: 对，就是小马。哥。在我印象中，就是后来人们一提到说什么香港的一些老片啊、嗯，给我印象就是周润发。小马哥那个形象、嗯，哎，女东西戴墨
2: 镜。你看的是中文发音还是粤语发音？看大部分是中文发音的嘛？嗯、你们应该看的都是中文国，国国国配的嘛？但是现在好像说那个国配并不是那个就是本人配音嘛，对吧？对
0: 对
2: 对对，那个那个国配都是咱们内地的演员配音的。啊、哦，那那那会儿他在中国上映，我真是不知道那配音哪来的。不是你记得吗？咱们那个年
0: 代就是小时候啊，看录像带，他一上来都有一个什么中国什么电影什么什么那么一个，反正一个大的一个过场的一个东西，你记得吗、哦？记不清了，是不是跟那种闭路电视有关？啊，对对对,对因为因为，哦，闭路电视，一个,一个特一个特殊的单位，嗯、那个单位反正他一放，你就知道接下来是一个港
2: 片的那种、嗯。因为因为因为我为什么说这个？就前一段。这不是看《失业生》要重映嘛、嗯，然后后来你不是说咱们做一个就回顾一下嘛，然后我就我现在看电影都喜欢跟大家一块看嘛，就云看、嗯。然后呢，我找的那个版本是国配的，嗯、然后我看了就挺正常的呀对对对。然后后来马上就是有人就开始说：“哎，呦，这国配的，那我不看了。”我我说：“哎，我说这个。”我怎么觉得特正常啊？这个后来一聊，就是因为他们很多九零后之后，在年轻的那些朋友们就没有经历过录像厅的那个年代，他没怎么看过这类配音，就是他们会觉得特别怪。但我看觉得特亲切。就我有时候反而看粤语的会觉得怪怪,怪。对于一些年轻的朋友，就是看粤语发音，为什么记不清国语跟
0: 粤语这个事儿啊？印象中小时候看那些港片，没有那种听力上的那种障碍。哎，
2: 对。他是，我记得如果没错的话，是国配的发音，然后是粤语的字幕，然后认识了。所以，啊、对,对,对,
0: 对对对，所以最对对对对对最神的对对对对就是粤语的字幕对对对对。所以说最
2: 神就是八零后的这帮孩子对繁体字是没有什么认知困难的。哦、对对对对对然后后来我遇,到是遇到很多九零年在后或九五后的一些朋友，对他认很多人他认不了，不认繁体字。对
0: ，咱们那会儿玩游戏机玩 PS 三的时候啊，对对对,对，他有很多那个官方中文，嗯嗯、其实他官方中文是繁体中文。嗯但是我那会儿我觉得没问题啊，但是我看有很多我在 A 九上，边如看那个论坛上有人说，哎，怎么那个繁体都为什么人不能出简体？我说不错了，有繁体咱们能看得懂就不错了。他们说看不懂，是
2: 吗？是真看不懂，就是我觉得跟咱们小时候看这些香港录像带有关系。这个是在录像带年代，后来随着那个 VCD，、嗯、那会儿咱们就是 VCD，、嗯、就
3: 是买港片的回家看的时候，有一种 VCD 叫超压缩。那会儿我不知道你们有没有，好像有是要有吧
0: ，S V C D 吧，反正对，有
3: 一种叫超压缩格式的 V C D， 人说那种毁机子，但是呢就是对，但就是说为了什么呢？就是为了省钱买盘，就是因为你之前那 V C D 是双盘一个电影，嗯，后来呢就是为了省钱出那种超压缩的，然后就等于这一个盘里边就可以装一个电影，嗯，那个里面有很多是粤语的。是粤语原声发音的、嗯，所以就是小时候，我不知道你们，反正对于我来说是国语跟粤语，我是都看过的。嗯、所以那会儿在，
0: 啊，这你说那个 VCD、嗯、那个时代，都已经是后来了。嗯、那会儿我们已经都长大了。咱今天要聊到这个《失业生》，其实这部电影非常早，嗯、对它上映时间是一九八一年，是八一年而。而且我觉得为什么今天特别想做这部电影，因为这部电影的上映的年代是我跟金花。嗯嗯出生的那一年、嗯、特别有历史意义，做一部老的港片，但我真的不知道该从哪一部港片开始做
2: 、嗯嗯。而且就是这几个演员都非常的著名，而且就我是张国荣，我比较特别喜欢张国荣的电影。就是我也特别喜，欢。
0: 但咱们好像从来没有说过这个、哎对对对对对这个、事儿，
2: 是吧？但是就是还有一个主演陈陈百强是吧？对，陈百强。就是他的歌好像你比较喜欢。对对，我很喜欢他的歌，嗯、但是我喜欢他的歌也是在他去世之后。嗯，我因为不不太听流行音乐，嗯、所以对于、嗯、我没法说自己是张国荣的粉丝，因为我我不,我不配我不，我真不配，因为我不不不太听他的歌，但是我非常喜欢他演的电影。对,对,对。想怀旧的话、嗯，我都会去看他的《纵横四海
0: 》。我特别喜欢他的《纵横四海》，
3: 《纵横四海》也是我看的次数最多的港片儿，就是，嗯。他是因为钟楚，钟楚，对我是因为钟楚红。红豆。对对对，我就是特别喜欢看他们那种感觉，因为那个应该是香港的那种动作片里面第一部非常具备好莱坞元素的一部港片。对对对，没错没错。而且《纵横四海》这部影片在世界的影史上都有很浓重的一笔，就是之前在较早的时候，我记得在我们上大学的时候是 M B D 吧评的全球五十大好片他是其中一个。
0: 哎呦，我操！他的地位非常高
3: ，对他地位非常高。然后当时你刚才说这个看这个事业生的时候，你还问我说这个打太早了能不能看？我说没事刚看完一六八年的，看一八一，就不叫事儿嘛，对吧？根本不叫事儿。对啊，那个都不叫事儿。所以实际上你看完那个片子以后，你会发现他有很多的情感，或者有很多那种感受，是你现在。制作再精良的影片，影片表达不出来的，<笑>就是属于那个年代的一种感受。嗯
1: 嗯
0: 嗯。尤
3: 其因为我可能看的那港片比较杂，我那会儿除了就是看那些动作片，主流的动作片，发哥演那些以外，<笑>我还会看一些就是那种香港那种就是警察片<笑>因为警匪片对，因为那个八十年代，你知道这个年代非常特殊，<笑>呃，因为那会儿八十年代刚刚结束一个什么事儿，就是四大探长，<笑>四四大探长逐一落网。哦哦哦
0: 哦、oh, ，对对对对对,对，
3: 最后一个是雷洛，五一，对对五一探长雷洛，对对对对对他是七八年，七八年跑路，就是他是最后一个，相当于已经相当于我认罪，但是我跑了。对对对对，因为人什么引渡协议什么的回不来，那个时候香港是既发达又黑暗，它是一个非常特殊的年代对。对对，那时候大家对于法治的认知还处于是那种花钱办事儿。对，因为就是这四大探长什么那个呃蓝刚啊、严雄这些人。对对,对，所以。大家对于法治属于一个刚刚启蒙的一个阶段，对对对那个社会呢，在八十年代的时候，在八二年的时候，英。就是英国第一次访华，就是专门就香港问题来访华，就是跟咱们协商一个香港的发展问题。因为香港自己的原住民，因为他们自己知道自己是华人嘛，他们其实对于中国在情感上是非常热爱的，因为他们知道他们自己是中国的领土，就是这是民众本身啊。但是呢，就是基于一些问题，他们又是英属，对，所以英国呢特意来中国来协商。就是关于香港以后这个问题，然后最后制定那些条约。
0: 当时小平同志设计师嘛，对对,对,对,对
3: ,对吧？对，就就是来谈这件事儿。然后后来在八四年的时候，才开始就是以这个条规，就是条文的形式、嗯、去圈定一个中美，就是就是中英以后的一个发展方向、嗯，然后把香港纳入了这个范围里面。嗯、这也是九七年香港回归的一个基础。嗯，所以在。他这个影片又是八一年上映，所以他就是八零八一年左右拍的嘛。在那个年代，大家就是香港首次反思自己应该走什么样路、嗯，因为在那个年代，香港文化太庞杂了。对，不光是文化上的，首先从政治上，我们首先有共产主义，然后他又是英属，他又有那种纯民主的
0: 。呃、嗯，文化生活这边往英国这边靠的也很近，非常多。咱们看他电影里边非常细化的。很西化，要学
3: 音乐，有英国那种绅士风。同时，就像你刚才说的，因为他是英属，所以他在教育方面，他是非常西化的。所以就导致了当时香港的这种大熔炉社会有一个特别大的一个断层，就是上流社会的人开始偏西式的那种教育，他们会去学工商管理。他其实是在发展方向上是我们的一个先头兵，
0: 对他比中国更早
3: 啊。中国内地是九十年代才是改革开放的，对，才开始引进这些西方的一些思想，嗯、他们很早就是了。对，他们很早的时候，所以就会导致当时他们这种文化之间，或者说经济差异之间有一个巨大的断层。包括我们这个电影里面的两个主人公，对，他们的生活条件的一个断层非常之大。对，然后呢，就是基于这种很混乱的一种场面，所以才有了这个八一年的这个失业生。嗯，这个失业生他们里面的很多举动，在我们现在的一些小朋友看来。很有可能是很滑稽的，甚至于荒唐的对。对，但是在那个环境下，他那个人的反应就是那样。对，所以就现在可能有些年轻的朋友看那个片，可能会觉得有隔阂、嗯，是因为他从一生出来就没有面对过那种环境。嗯，所以你如果说就是多看一看当时那些历史背景，换位思考一下，你可能就能理解当时人为什么会做这种事八十年代以前一直是这个香港，我们都知道一直是邵氏嘛。邵氏的影视对,对,对,对,对，然后呢，在这个八十年代以后、啊，其实基本上八零年这个这一年，相当于是进入了香港影视的一个全盛期。
0: 八十年代更早以前，邵氏是有很多那种武打片、嗯、没
3: 错，邵氏动作片比较多、嗯，动作片。因为那个时候，呃、其实那个时候也有 IP 的概念，他、嗯、们有很多这种武打片是源自于小说的。对对
0: 对，像那个郑少秋，嗯、对是吧？就拍了很多那对
3: ，所以就是八十年代是一个分水岭。为什么说八十年代是分水岭？因为从八零年以后，开始有大量的新院线开始投产，就开始投入建设。哦、所以在八十年代以后，就是邵氏逐渐就是自己往后退了，开始就逐渐淡下去、嗯。然后这个时候有一些新的企业就逐渐的浮上水面，比如说像雷士，雷士他们家是原来是做巴士的。然后后来慢慢渗透到这个影视行业，嗯、他们做那个院线叫金公主、嗯，金公主院线，就是这个是在呃香港有特别特别悠久历史的一个院线，然后包括像一些我们现在呃在就是一说啊，香港那些老前辈，像黄百鸣、嗯，像石天，对吧？像麦家，啊、呃、这些就是基本上在香港是就元老级的这种，对,对
0: 麦家好像现在还在那个活跃
3: ，偶尔还会在。串个综艺，串个什么综艺，还
0: 有串个什么那种配角，对我前两年还
3: 能看到他。能能能能能。然后他们组的这个叫新一城，然后接下来就是我们内地的人可能看到更多的一个就是嘉禾，
0: 对嘉禾了
3: 。嘉禾应该是今嘉禾应该是更多的，对吧？嗯、看到更多的嘉禾那会儿那个那个老大叫龙少，他们当时组建这个新一城，实际上是为了扳倒嘉禾，因为嘉禾那个时候就是。产片量很多嘛？我记得好像成龙的很多片子都是嘉禾出的、嗯，全是嘉禾的吧 ？B 计划什么那些，对，全是嘉禾的。然后咱们这个就是咱们现在说的这个啊、嗯，就是咱们现在说的这个片子，他们这个影视公司叫做创意，创是创造的创，意是艺术的艺。但是这家公司的就是历史我是无据可依的，就是根本没查到这家公司的一些历史，可能是从某个什么电台那种企业转过来的。然后接下来就是说，就是咱们接着刚才新一城说，新一城。咱们应该就是你比较喜欢那个《英雄本色》
0: ，英雄本色，对
3: 对。然后还有就是那个最佳拍档那个系列，哦，啊、都是新一城的。然后像那个就是咱们刚才说那个嘉禾，就是、警、嗯、最出名的就是《警察故事》，警察故事，对，对就是相当于咱们小时候看那个好多成龙那个电影，对吧？就是你刚才不也说了吗？好多都是跟这、那个对跟嘉禾相关的，然后包括那个《胭脂扣》。嗯哎，一印之后对，这都是对方跟那个哥哥的，对对对，这些都是。然后还有当时这个，后来到了中期以后，然后邵氏还想，还想还是想回来，嗯、所以就就跟这个潘迪生组建了这个德宝。主要在当时是这三股、嗯，是这三股比较大的影视公司，嗯、有一些用人的方式一直延续到现在，就是很多那种艺人、嗯
1: 、运
0: 作的时候，浓重的江湖气哈，非
3: 常浓重。包括他们对艺人的这个使用的这种效率，包括就是因为我有一朋友，他以前是在那个登喜路,路做公关、嗯，然后他们那会儿就是有一些签约艺人来拍那种片儿嘛，就来拍那种图、嗯，然后那个基本上他们的经纪公司人是掐着表的，就二十八分钟一秒钟都不能超。我操，就是一定把艺人用到。就是你懂的，因为挣钱嘛，为了都是为了利润嘛。那么这个艺人一定是我把你事儿安排越满越好，因为你安排的越满，你接触外界时间就越少，你的精力就越不容易被分散。所以就是现在艺人就是都是很辛苦的，就是我们现在看到觉得艺人很光鲜亮丽，其实他们背后是非常辛苦的。对，嗯，因为他们就是在为这些经纪公司去服务嘛。嗯。然后直到这个八八年的时候，就是引入了这个三级制度。哦，三级制度就是之前那个金花和三 S 特别爱看那种影片<笑>啊，就是引入了这个制度以后呢，就是香港的影视又往上走了一个台阶因为像王晶这种更加多
0: 元化了哈，对
3: ，因为像王晶这种就是导演就开始出现了，哎、对，虽然说这有这种对
0: 很鬼马的这种导
3: 演对，对，虽然说他这个片子有很多是三级，但是。他导演的这个脑洞，对啊，<笑>这个导演的脑洞，让我们就是在影视上得到了一个非常好的体验。对，他后来也给我们就是做出了很多这种知名的这种作品。嗯，这就是大概在那个年代，就是香港影视圈的大概的一个格局、
2: 嗯。其实《事业生》这个片儿挺逗的，是什么呀？我觉得就是在这个一个新旧新新新旧交替的这么一个过程当中诞生的。然后呢，嗯，其实我们小时候看更多的。港剧还真的，我觉得是王王晶王晶那那些，嗯，然后呢，他好像因为我觉得他很多，他产片量大嘛，所以很多进入中国之后，就是大进入大陆之后就会感觉那个就是港剧，但是《失业生》呢，还跟这种港剧不太一样，但不得不说前半段还是有这种感觉的，但是后半段又话题性又很沉重，所以它是一个。我觉得在我们印象中不是一个特别典型的王晶式，王晶式感觉并不是一个，不过光看前半段还真觉得特典型，前半段特别典型的那种香港的有点无厘头吧，然后好多笑点我都很尴尬莫名其妙这种，但是他他前头那个是因为他诚心的，我觉得是一个手法，就是就是嗯剧情我就不太多透露，因为快上映了嘛，然后他里边会。用这种方式表现出青春啊，表现出这个这个人与人之间的这种和谐，然后到一半的时候马上急转直下，突然感觉变成了一个现实社会的一个现实社会题材的这么一个电影。
0: 对，本来你觉得它应该是一个小鲜肉的一个效应
2: 。<笑>对，所以刚开始看的时候会觉得这是一个。就是很无厘头的一个小商业片或者怎怎么样，就是秀秀这个秀颜值的。因为对
0: 对而且你要说当时在八零年的时候、嗯、丹尼陈百强跟哥哥他
2: 们当时非常年轻，二、嗯、十、呃、太年轻了，身材就是身材，因为里边还有他们的半裸戏，对对,对,对就是就是张张国荣的那个身材真的是不是那种肌肉型的那种美，啊、但是真的是很美，内特别内秀嘛，特别内秀。然后所以这个片儿。真的不太典型，它里边去讨论到了一些很深刻的话题，这个是我们而且是直面的，因为有些港剧，我觉得就是有话题，比如像《大话西游》这些东西，一定是后边有内核的，要不然不可能不可能说这么这么这个被大家关爱，但是他的内核被包装在了嬉笑怒骂之下。这这个我我也很喜欢，但是《事业生》不一样的是，他到后边是直接把这个矛盾问题就凸显给你。对，对吧？这直接能看到。这大概剧情说一下，就是，呃，陈百强和这个张国荣演的两个人，然后是这个同学，同班同学，然后在一个差不多的大学，这个中学里边上学。然后他们最后中学毕业了，然后就是，他们还成为好朋友，在中学的时候就一起嬉笑怒骂，一起耍呀，看老师内裤啊什么的，就、嗯、对吧？好朋友特别平等。前半段时候演了陈百强的这个身世是富豪家家庭嘛，然后这个。张国荣演的这个人，他用了一些梗，好像感觉他也是家里边还行，挺厉害的。哎、
0: 对，因为他有一镜头啊<笑>，他骑着这个当时非常这个时髦的这个、嗯、是那叫什么高赛哈、啊？嗯，再说就是小<笑>咱们那个年代说能骑到这种车都是很有。对对
2: 对,对，而且他里边还有赵雅芝客串嘛，就是、啊、<笑>刚看到那时候都不明白就是什么情况。这这这个梗我觉得可以大家去看，那里边还能看到赵雅芝也很棒。对就是前边给你埋的就是张国荣，感觉跟他们是差不多，在一个好像在一个相对比较富的这么。一。一个生活状态里，但是当他们都毕业之后，面对真正面对社会人生的时候，就急转直下，发现张国荣的家里边是特别穷，对他甚至连住的地方都没有，而那个陈百强演的那个人呢，家里巨富，但是他有梦想，他要当音乐家，他要学音乐，他爸爸又阻拦。其实，而且我觉得这点设计特好在哪儿，就是我们有时候后来看一些片儿就具有仇富性，就一说这个人有钱就坏人。对吧？就是就是，你就可劲儿恨他就行了。但是人家这里边陈百祥演这个，就我觉得很真实。那富人又怎么了？富人就不能有梦想嘛，对吧？他的梦想跟他父亲之间是有冲突的，嗯、但是。一般的戏，我觉得可能就会光这个陈百强跟他爸爸为音乐这件事儿，是不是做音乐，还是说去从商这件事儿，就够拍个电影的了，就就够折腾了,了。他爸也透露，他爸也喜欢音乐，<笑>他爸也拉大提琴<笑>，也拉小提琴。对对,对，他爸还说我们俩想的不一样。<笑>对，但是他里边，我觉得真的光这条线就够。搁一就是搁其他的港剧这一条线就够演的了，对对吧？但是它里边同时还有就张国荣的那条线，就是张国荣特别穷，他只能去做一些特别低低级的这种工作的时候，这种对比就出现了。而且他不是一个呃邪恶与正义的对比，因为陈百强这个角色不是坏人，并不是为了对比张国荣惨是变成坏人，他也是个好人。这两个好人之间的生活，从原来在一起是同班同学是好朋友，然后进入社会之后，由于身份的差别，由于阶层的。差别产生了巨大的这种不一样，然后给、嗯、我觉得真的给观众很很多直观的这种冲击。
0: 对，你知道像现在这种情节，如果拿到今天来说、嗯，肯定都会觉得这是很老套的一个桥段了。但是你要想到这部电影，它是诞生在八十年代，八、嗯、十年代初，嗯,嗯对，它就能涉及到这种社会冲突，还有人与人之间这种情感冲突，而且它把两个人不同的命
2: 运。嗯交织在一起，情感冲突是他做的真的挺好的，就是种情节，你可能感觉真是像你说，情节可能感觉他、啊、听着好像很多地儿都用过似的，但是他情感冲突的细腻做的是。不一样的，因为，因为他这里边像张国荣爱慕虚荣，就一般要是说就是那个底层那个人特别努力玩命玩命工作是吧？然后上头那个人是公子，就就这个那个，其实并不是那个公子，最后为了追求梦想也离家出走。然后张国荣，但是他那个离家出走就是很搞了。啊，
0: 不是也、啊、也,也挺可气的。他开着他爸送的车，<笑>对对对对对对。然后但是就是他说啊，我我只有这台
2: 车了，我每天都睡在那他妈是你的吗？对吧？那他妈是你的吗？但是张国荣那个形象就是他离。里边他的他并不是一个说伪伪伪光正的形象，对他爱慕虚荣。对吧？他他很真实，我觉得就就这点特别特别真实对，爱慕虚荣，最后是他我也爱慕虚荣。那肯定的，你你你你在那种情况下，你就是怕跌面你肯定会这样。包括后来他都跟他们断绝关系，就是就是就是怕跌面子嘛。对。然后，所以他里边有了很多这种现实冲突是有现实意义的。因
0: 为我觉得当时的香港的贫富差距是他社会的特别大的一个矛盾。好多
2: 好多 t v P 都这样，来自不同家庭环境的两人成为朋友、嗯。而且再有一个就是，你你比如他。地域太小，所以他们真的可能是成为同学，成为街坊，这是很很很正常。因为香港的，就是区域很小，他不可能说话太太远。他没准说你生活在一个嗯大农村，和你生活在这个大城市，这个有明显的这种地域差别。他不是，真是就是同学。这部电影里
0: 边，我觉得特别厉害的是，他把就是陈百强的这首主题曲《有了你、嗯》是从头到尾是在贯穿。你比较喜欢的，他们就是在饰演自己，尤其是陈百强这个角色。嗯，他本人其实家庭环境还是不错的。嗯、他在戏里边，就是感觉就是本色出演。嗯、发现他很多戏里边，他们俩的反应其实是用力过度的。你在今天看来就是用得着这么、嗯、这么用力，但其实那就是最真实的一种东西，就是他自
3: 己。这就是我一开始说呢，就是他因为。青涩，因为年纪小、嗯，然后所以就导致现在的观众看起来他们在有些反应上，甚至于是你感觉到是一种 bug，、嗯、因为你觉得正常人不可能有那么夸张的反应。对对对。但是呢，这就是就是就是咱俩今儿中午吃饭时候说的、嗯，提到丹尼了，就不得不提到这部剧的出品人，嗯嗯，唐国基，唐国基，对，就是基基础的基啊，唐国基，他是在八零年的时候，八零年底的时候签的丹尼，然后这部戏是八一年的。嗯、所以其实丹尼的从从业时间非常非常短，所以也就导致了他很青涩。这个我相信也是出品人厉害的地方。这个谭国基一定是一个伯乐，因为哥哥也是他签的，哦，成龙也是他签的，就是他发现了很多很厉害的这种艺人，这是千里马常有，伯乐不常有。而且就是谭国基在签这个丹尼的过程，跟他这个剧里面简直如出一撤，就是。我觉得中午咱俩不是还聊呢吗？就是当时这个丹尼家里虽然条件不错，但他在音乐方面是没有人知道他的，他是一个无名小卒。那么这个他是在某一次有一个琴行举办的，都不是一个社区啊，也不是学校，就是一个琴行举办了一个钢琴比赛。然后其实就是知道这个琴行的一些小朋友过来说，你们就瞎弹着玩呗。然后他在这场比赛里获得了优胜，后来谭国吉发现了他。然后把他签到了这个他自己的这个旗下。当时谭国基跟公司承诺的是什么？这个孩子两年我要给他出四张专辑。呵呵这个就是有了你，这是第二张专辑里的内容。第一张专辑也是，就是作为一个年轻的小生，第一张专辑用他自己的话说叫销量甚佳。就是他之前给那个钟保罗做那个就是演唱会的时候写，写给钟保罗写了一封信嘛。就是这在信里是一个原话，就是说他的第一张专辑的销量甚佳。所以就是。就是唐国基这个人非常厉害，他作为出品人来说，他认识到这些明星背后的价值，他也知道怎么去运用他们背后的这种青涩。我相信，因为他当时是个老炮嘛，他肯定知道这个影视应该怎么去玩而且他签的也不是光这几个人
0: ，而且他看的真的很远，对他看得很远，
3: 对啊，所以这些人。他跟韩国基应该是就相当于那种亦师亦友的感觉、嗯，是有这种感觉的。包括就是那个音乐怎么去做，包括有了你这个名字，全部都是韩国基定的。就有了你这个名字是他起的，哦、所以这首
0: 歌你现在单拿出来觉得还是挺不错。对，听的这些歌就会把你拉回那个时代，时代感特别
3: 。第三位嘛，叫叫钟保罗嘛、嗯，这是中环三剑客，就是一一般、哎。
0: 当年这个中
3: 环三剑客是怎么封的？呀？这个、嗯嗯、就是因为是这样，他们仨因为在各自的领域都有一些。呃，剑术吧，可以说小的剑术吧，嗯、都是当年当红的小生。嗯、对你像陈百强拍这个片儿，是他出完第一张专辑之后拍的。嗯，然后当时张国荣也是演过一些片子，但，呃，你感觉没有那么的，就是没有后来像《纵横四海》啊，没有《胭脂扣》那么那么厉害，但是他也是有过从影经验的。然后钟保罗呢，跟咱们是同行，因为钟保罗之前是那个电台的那个主播，他那个电台呢叫天地一颗葱，就是葱姜蒜的葱。后来那个电台是在是叫那个商台商业电台，嗯、呃，香港的一个电台。后来他跟那个商业电台有矛盾了，后来他去的那个立地，立地是一个影视公司，就是现在的亚视。他以前叫立地，现在叫现在叫那个亚洲影视嘛，就是现在的亚视。然后他之前是等于是电台主持，然后他也有过从影经验，所以就是他演就是感觉钟保罗演这个角色还比他们俩稍微好一点。而且你看他跟他爸那么腻乎什么的，我觉得他也没他也没什么违和感，好像那个年代的人就那样，公子哥可能跟自己爹就那样。
2: 觉得主要还是因为在学校吧，不是因为在学，因为我真的是看这个片儿就看到后半程，虽然我没有张国荣演的那个角色那么惨，说我们家就单亲还他妈的刷厕所这种没有那么惨，但是这种贫富差距在我上学的真的是亲身经历。就在我大学毕业的那一年，我始终觉得，男孩尤其是咱们这种普通家庭的男孩，在大学毕业的那一年，男生是最脆弱的。对，我在我上那个高中的时候，我上那高中不是。重点高中嘛，我是以全校最低分考进去的。然后在那个高中里，真的遇到了很多奇妙的同学，所以我后来基本不参加任何的初高中同学聚会。就是你有时候不想，不是说不想见到他们，就是你。嗯、你但后来我进了几个同学群，发现就是那些人根本也不在这些群里。我真的，<笑>真的就是，所以就是这片里。看到后来那种落差，为什么最后那个荣荣少就不是说最后就中间荣少非要跟他们假装断绝关系，然后就不想再见到这些人？这种落差真的会让你很痛苦。而且我大学毕业的时候才知道，我高中的追的那个女孩是身份啊什么的，就是现在回想起来都觉得很很那什么。再有一个，我高中毕业，我记得特别清楚，女孩是女孩，可以待会儿说是男孩也是。我高中高二的时候，我高二的那个暑假玩乐队。然后找那个玩摇滚那朋友，还有我，然后还有还有几个朋友，我们组个乐队一块玩。那会儿小孩也屁都不懂，就是瞎玩。然后买的琴也不会练，就瞎弄，玩了一假期，就觉得这些都是好朋友了。等到高三毕业的。前夕，其中一个人就跟我们天天在一块玩，然后聊科特·柯本，一块吃面，就这么一个人，突然跟我们说：“这是我跟你们吃的最后一顿饭了。”嗯。就是因为我，我和另一个人将要成为朋友。就那个人，就是我们在班里特讨厌、学习特别差的一个人。说为什么？说因为因为我爸，就是那，真正看说因为我爸是谁谁谁谁谁，然后他爸是谁谁，然后这个就是我们能够一块儿去夜总会。我跟你们只能吃面，就是没有意思，就是我要去跟那，我要去天天去跟他去夜总会了，就是咱不是这是
0: 多大、啊、当时
2: 高高三啊高三就这就这么现实啊对就这样了高三就这样了就就、啊、你们几个是不是还跟傻逼似的还在喝傻乐了。<笑><是吧><笑>对就我傻乐因为后来之后玩摇滚他们家也有钱但是他是。他。他他是家里边不给他钱，你知道吗？然后另外一哥们家里也有钱，他但是他是单亲，所以就是没有那么厉害。但是就是那个跟我们断绝关系那个是就是家里边原生家庭很好，然后爸爸特别有钱，他去找我们就你真的会有那种落差，你突然会觉得自己啊，就这是昨天还是你的朋友呢？今天你跟他的社会，我连女朋友都没有呢，人已经开始夜总会了，就你。<笑>还没有女朋友呢，我现在我都没跟女生亲过嘴拉过手呢。现在也没有，<笑>对呀、啊，现在也没跟人那女
0: 生亲过嘴拉过手，了<笑><都没>。我没有。现在有俩孩子。
2: 但是你这，那这、啊、真真真真真是哎，那个《青龙珠里》里孙悟空就这样，哎，真是这样。就是你真的会觉得那种落差。然后再说大学毕业那个也是，就我高中追的一女孩，然后俩人天天我们俩天天拿个本儿查操去。我我不爱不爱上体育，只是知道她家里有钱。然后我她、
0: 嗯、有点喷麦了，声音有点太大。就只
2: 是只是知道她家里有钱，但不知道到底有多少钱，还去过他们家，也没觉得那个屋子有多大。哦，你是去他们家修
0: 电脑？不、哦、不
2: 。不<笑>修修电脑那个还真有一个修电脑，同桌修电脑进家、啊啊、进家之后，一面墙是跟那个总书记的和那个他爸跟总书记握手的照片，然后后来就不敢怎么着了，你明白吧？然后就但是说另外那个那隐藏的比较好的，只是知道他家里边比较有钱，但不知道具体什么情况。去他们家互相抄寒假作业的时候，也没觉得家有多大。
0: 对方说：“你帮我看看电脑。”完了你就真是
2: 在没有没有装系统，没有看电脑这场戏。但是那个就是也一块，他是第一个跟我一块去个电影院看。看电影的甲方乙方，然后指着徐帆出来，在一个那么一逗逼电影，对，在徐帆一出来，在一个特别高档的超市里购物嘛，然后他指着那个说：“我们家都去这儿买东西，哦、你你们家去嘛’。我都不知道那是什么，无言以对。然后直到大学只能傻乐，啊，对，<笑>只能傻乐，对,对对对对对。然后后来，但是真的是特好的朋友，因为他也特喜欢文艺，然后他也就是我们在上学的时候还一块儿。弄着话剧团似的，有演小品什么的，非常好的朋友，我老去他们班画板报。但是直到大学毕业的那年，有人跟我说：“你知道那会儿老跟你在一块儿的女孩家里是谁吗？”这真的不方便说啊。但是后来知道之后很震撼。然后那女孩就消失了。我跟你说，逼侄女，儿哦人
0: 人，我
2: 之前提过嘛，就是她厉害在哪儿呢、啊？就是有些有些人她特有钱，她不好好学习，我你可以仇恨她。就这帮人，姑娘长得又漂亮又瘦，然后那个。我真特喜欢他，不是年轻的时候，年轻的时候，然后那个连老师最后都说说你虽然穿的是校服，为什么你跟其他人的感觉不一样？就真的是从骨子里带着一种不一样的劲儿。然后那个就没有说什么走关系、学习差，自己考试考反正比我多好多分考上人大。然后据说第一年这人就消失了。然后第二年才回来，说去美国玩了一年，就半休学去美国玩了一年。等我们大学毕业之后，知道他身份，然后后来这个人又消失了，说据说是又去美国。等我再知道这个人的时候，已经是在微博上了，说谁谁谁。谁谁谁是谁谁谁的妹妹？现在控制着哪哪哪家美国的公司在中国的这个总负责人？然后她姐姐是谁？控制着一个同样行业的这个负责人？然后她能说，我能说我，他大这无所谓，听名他大爷是谁？就控制了另一个。结果整个这些都被他们家族控制的什么的。但是我我真的挺喜欢女孩，不觉得这女孩坏，因为到最后她公司被她姐姐的公司吞并了，然后还在发了个，我也我也没她微博，现在只能说是。通过媒体看到我曾经追过的那个女孩说什么，去看什么什么星星月亮的这种。那你们
0: 俩也是当时只是青涩的那种，就是
2: 没有没没有没有，就只是看过电影，但就是说真的会感觉， okay. <笑>但是真的会感觉到这个片儿里边的那种感受，就是她曾经是我的同学，但我现在是在。别的媒体上或者在什么时候看到，而且他是我望尘莫及的。
0: 哎，那如果他当时也跑到你们家护国
2: 寺那胡同里边，
0: <笑><笑>然后转了一圈之后，你会那个，呃、你会跟他断交吗？像荣少一样在影片里边？嗯、呃
2: ，我觉得你说实话，真的，就后来为什么就是所谓的断交，就也没算断交，就是没再联系，就是尊严。嗯、大学毕业给他打电话，他第一句话跟我说的是：“我不能替你找工作。”我说的，我不需要你给我找工作，我只是想跟你聊聊天然后后来就那从那个电话之后就再也没去跟他接触过，就确实会有就是你们俩说这句话是不是就挂了？也没挂，聊了随便聊了两句啊，最近怎么样啊？你拍了个 DV 啊什么的，就是因为因为聊了一些大学的时候的生活，但是真的就张国荣那种心态，哎、你能感
3: 受？从第一句话开始就高下立判，后边全靠那点演技在死撑。哎<笑>
2: 不
0: 是演技跟傻笑，
3: 对傻笑傻笑，对,笑笑对,对全全在这儿，在这。儿。不是你说这个像他这个，因为特别明显，因为我相信每个学校都有这种家庭条件很好的。你像我们学校那个还行，就是他隐藏的很好。后来我才知道他们家干什么的，反正也趁不少钱。但是呢，人家家也没有在微博上这个媒体上出现，但是反正也是趁这巨资吧，巨资的，反正肯定是相当多的。但是呢，就是这种落差，我觉得对于男生来讲肯定是有的。这个，对，因为你像咱们都是男的嘛，说白了，说白了，咱们还真的是有那种美好的愿望，希望自己能闯出来或者怎么样。就是咱甭管能不能闯，最起码你想，对吧？对最起码你有这个想法，你想闯。那么在你发现你你自己。因为就说你没参加工作，但是你在刚毕业的时候也会有想象吧？就是假装给自己规划条路，你发现你规划这条路，你走到头还没人动一手指头，
0: 对
3: ，对吧？就是这个是最要命的。看这个片儿的时候，因为它定位是青春片儿啊，对，这个片儿定位是青春片儿，这个先说清楚。但是这个青春片儿让我看到了在别的青春片儿里看不到的，就是我中国的青春片儿。我也看过，西方的我也看过，但是这个片儿给我感受完全不一样。然后西方我说一个典型的，就是我特喜欢那个上回你们说《千与之城》那个、嗯、，Carrie，Carrie，、嗯、就那个维密那个模特，签签约 b u r 那个、嗯，他演的那个《纸镇》，嗯，《Paper Town》《纸镇》，就是那个青春片给我感觉不太一样，就是他不太现实、嗯。这个青春片给我感觉非常现实，就是经济问题在这个片里占了非常重要的元素，这个经济问题甚至于左右了这两个主人公之间感情的这种羁绊。你看他的弟弟。就是这个保罗演的这个人，他因为比较服从他爹的这个想法，他爹希望他们去念工商管理，然后他就真的去了。他去了以后，他爹对他千依百顺的。他说想要什么，他爹没问题；他想要什么，他爹没问题，全都能满足他。之前在聊高尔夫那个公众号那期的时候，我提过这事儿，就是那个老厂长。打高尔夫啊？为什么人家一杆直接住院去了？嗯，就是像那个年代的很多企业家，就是这个父亲显然也是一个企业家。
1: 嗯
3: ，那个年代的企业家，他往往是靠自己个人的一种，就是因为那个年代属于经济上升期，经济上升期的时候，你负债越多，其实对你来说利润越高，因为你的你的负债利率是跑不过那个，就跑不过你的资产资产的升值速度的，所以你那时候负债越多，那个时候的父亲。特别激进，尤其是成功人士，嗯，特别激进，嗯，特别的一意孤行，嗯，这是那个所那个年代所有成功人士的通病，嗯、就一定是一意孤行。你只要信我，这个厂子就能发展、嗯。因为很多企业的企业家都是靠一意孤行做起来的、嗯，那么他就认为世界上所有的事儿，他说的都是对的。其实这部片子里边，其实徐杰是很漂亮、嗯嗯。哎，你怎么把我昨天晚上说那话说了？<笑>我昨天晚上特意在群里把这把这句话挑出来了，我就说。<笑>那徐杰那个确实太美了。徐杰是这样，徐杰其实，在当时来说，很多圈内人认为，其实丹尼跟徐杰应该走到一起。但其实丹尼不是特别喜欢徐杰，丹尼喜欢那个叫翁静晶。有一个叫翁静晶的演员，这个翁静晶是谁呢？是之前跟哥哥好过的一个女演员，哦，所以他们之前的关系很乱。这里面可能会涉及到那个丹尼为什么选择自尽啊？因为呃不，他不是说自尽，他就是因为患病嘛，他不是当时有病患嘛。但是呢，就是说他跟荣少之间是暗地里有角力的。是吗？对他跟荣少之间暗地里是有角力的，因为这也是我看的一些坊间传闻啊。嗯，就是说，因为在拍完这个《失业生》这部作品以后，就是荣少后来的发展不是特别好，嗯，不是特别好。后来是荣少开始从唱歌转回到影视，才慢慢变好的
2: 。我我都没太注意这片有女主角，<笑><笑>我我我我我我实在是被张国荣迷住了。真的太漂亮了，特别帅，而且这是他比较年轻时候的一个作品。就是因为其实后来我喜欢张国荣，很多是他岁数比较大的那种， oh. 我非常喜欢那个状态。然后看到他年轻的时候的这个身体，也觉得就，<笑>我真的觉得特别美。怎么着？这真是我觉得他，我觉得张国荣的漂亮已经超超凡。脱俗到离开男女问题了，就是你觉得他是一个艺术品，因为他真的不是一个，因为他真有半裸戏，他不是大壮，对，他没有那么多什么几块腹肌，但你觉得他的身体就像一个雕塑的那种，就是。那种不是大大壮雕塑，是那种比较、嗯、比较这个古典雕塑的那种曲线美什么的，就、嗯、真的太漂亮了。嗯、而且他的，我操，你这看的看脸跟他我还不一样
0: ，<笑>你是看他的身体
2: ，<笑>你是看他哪儿
0: 劲儿，你知道吗？
2: 啊、劲儿是就是，你知道在能、那个、在一起的这个。在《纵横
0: 四海》里边、嗯，他在那个、嗯在那个嗯、我记得是在法国河边嗯，画画，完了他一边走一边好像下台阶吧。嗯。哎呦，那个镜头他是太帅了，嗯、就是就是挺帅，就是因为有跟劲儿有关，穿的那个皮夹克，完了系
2: 围巾，就非非非常非常就是真的。他的美抽抽着烟，我操，真是太他的美真的超出了，我觉得超出了很多低级趣味了。而且就是他的，我觉得这片里边能多少感受出他的演技的底子，嗯、就是他因为他是比较年轻的一个片，并没有说看出他那种老练来，这不可能有，因为还年轻。但是那种底子已经能看出来了，因为他那个角色实际上是比陈百强那个角色相对难演一点因为他有一个在外边装虚，因为陈百强是一个。比较直的性格，对
0: ，因为陈百强那个性格是就一个大富之家的
2: 对，对，对他他没有假装包装自己，对对对，但是那个荣少这个角色里面，嗯、而最后就是去做刷厕所这个公主的时候的那些表情的变化，对对对对对对对拿到钱的这种这种变化，对对对对对对就就是你能看出来他是这个表演他。怎么讲？究？你刚才说那个伯乐，真是看中了他这一点、嗯，所以我是特别喜欢他后来演戏的这个。他从这部戏里边，其实有很多东西在定型。对，是这样，就是他他有这个底子，能演这么复杂性格的人，嗯、包括其实有些得《霸王别姬》。就这个真是登峰造极嘛？就坊间老传言说《霸王别姬》他差点拿奥斯卡奖，这个你听过这传言吗<笑>？说他差点拿奥斯卡奖，但后来他决定他是最佳女主角，然后发现哟，他怎么是个男的？这这绝对坊间传言啊，这是不不太不太可能出现的。但是也代表了就是大家对他的演技的一种认可。然后完、哎、你你就特别逗的是，他演过好多类型片就是你说那些。就是就是他是那样，就是、我喜欢的是他演喜剧。哦就是、我,我比较喜欢他
0: 正的那、啊。<笑>对，
2: 我喜欢他演喜剧，比如说叫《大富之家》是吧、嗯？他演一个从法国归来的那个，嗯嗯、对织毛衣还弄一帽子织毛衣，我觉得特别酷。嗯、我就看那片，我觉得特别特别酷他。他就是就是一个男人用织毛衣让你觉得酷，我觉得是一个特别难的事儿，嗯、<笑>你明白吗？就是。而且哎，好像、啊、真是我就是喜欢他这种你喜欢织毛衣的男的安,安能辨我是雌雄的这种状态，都因为我。后来还特就我最喜欢他看的是那个叫什么就那做饭的那个啊
0: 那个满汉全席满全席满全席
2: 里长头发别卡子，嗯、就我我觉得就太有你特别不明白他为什么别人卡子你会觉得特别有有有这种男人的味道就特别酷我觉得那种媚的东西才、啊、对,对对对对对对对
0: 那种媚是让你觉得
2: 你喜欢他，对对对对对是让你喜欢
0: 他的那种对对,
2: 对,对真是就他那你说这词儿说的特别对，就有一种媚在这个骨子里边透着。其实这部戏里边啊。不仅仅是有荣少、嗯、有丹尼、嗯，其实还
0: 有一些很重要的那个配角，前,前半程完全抢眼，哎，非常抢眼。而这些配角应该后来也是参演了很多咱们。非常熟悉的影
2: 视剧，你可能都不知道他的真名叫什么，我就说叫车保罗。陈小春演那个《韦小宝》里那个胖头陀、哎，对对对，那个人物形象实在是让我小时候记忆深，因为他长得太奇怪了，太奇怪，太奇怪,太太奇怪，高高瘦瘦的，而且就他里边还用这个梗，为什么他长这么高叫胖头陀？因为吃了什么爆胎易经丸什么什么，嗯、对吧对吧？就是所以我觉得他演的还挺好，因为他在里边那个陈小春那里边。那个陈小春版《韦小宝》里边，他的戏还是比较多的，我觉得演的比较好。而且后来一些其他戏里边也会他以特型演员这种身份出现嘛。嗯、就是在这部戏里边，居然有他，这应该也是他早年间的一部参演的电影。但但他跟那个小胖，嗯，演的反而比他们这几个主
0: 角更加、嗯、小胖
1: 满脸是戏，哦、对对对
2: ，<笑>那个小胖，啊，<笑>对，那是个那个胖虎，满脸是戏，就是那个。虽然说车保罗这个呀、啊？就是其实。说，因为说到这儿，就想起来车保罗最近几年在要饭，就是他真的说很多这种艺人，在后来的生活非常的惨淡。好像说他这种特型演员，其实，在参演这些戏的时候，拿的片酬非常少。不光是特型演员，就是配角拿的都很少。如果你没红起来，你可能演了一辈子戏，浑身是戏，但是在香港那种竞争下边，你可能就是没有工作了。而且就是那个，还有一个就是演演那个。大话西游里边那个蜘蛛精，那叫什么？那
0: 个蓝洁瑛。对他不是后来。蓝洁瑛是还有其他问题，<笑>反
2: 正就是他们后来都并不像我们想的似的，因为我们知道后来的社会发展，就有些演员可能在年少时候一次爆红之后，那个钱够他过一辈子的。因为香港的那些演员，其实，在这种时候挣的钱非常少。对对对，这个是他们会面临的一个问题，所以有有时候看到这些。我觉得真是老艺术家，就这个车保罗老艺术家，现在这个生活比较困境，其实也是也会觉得，就是有些心心疼吧，算是。嗯，他后来还演过那个好莱坞科幻片呢，他演能给人洗脑的，然后那，<笑>然后里边还有那个谁演的，叫叫什么来，演那杨小杨，就就是演《奋斗》里边那个那个
3: ，那
2: 、no. 不是那女孩就，就是就长得跟那个周迅似的那个，哦，那个这是李小璐。哎，李小璐那片还有李小璐呢，就就,就
0: 什么片？<笑>有
2: 这么一片特别逗，倒是四千四的男主角演的，然后是里边都会超能力，还里边好像我记得如果没错的话，还有演那个什么什么《世界大战》里边那个小女孩，就是一群全世界各地的演员演的。就是就是车保罗其实也想往好莱坞去发展过，但是可能真是因为特型演员吧，没发展起来。嗯、就是看到，真、就是看到车保罗有出现，我也挺感触的，因为这是他现在这个生计不太好嘛。
3: 就是我们看这片的时候，我发现这里面的名字其实很有时代特点。嗯，就是比如说像当时的时候，因为刚才我们也说了嘛，他是处在一个非常复杂的一个社会阶段，所以会发现当时在那个环境下，那中西方文化的冲突在名字上都能反映出来。你看当时很多当红的演员，对，都是以这个。呃，姓儿不用说了啊，就名字很多是这个英文的音译，不是光他们，包括那个麦当雄他们都是呵呵，对吧？
0: 呃，对对对对，麦当对对对对对，对，都是
3: 都是英文的这种音译。对对,对。然后这个传统呢，就不是在你看现在啊，现在呃是怎么说？现在因为香港回归以后，他们这种就是起名字方面稍微不会像之前那么外显，可能会收敛一点。但是这些艺人的英文名字，往往都是从名字那儿音译过来的，就是现在反过来了。以前是名字是从英文音译过来、嗯，现在英文名是从中文音译过去，嗯、比如说陈奕迅对吧、嗯、，Eason， 对吧，就是很多这种的，就基本上他们的英文名你去看他们的英文名全都是从名音译过去的、嗯，所以就是也是因为这种文化的这种冲突，包括你看在剧里面有时代感，有文化时代感，包括你像他们在剧里面他会。管爹叫爹爹是吧？管妈叫妈咪对吧？对啊、就是这个，因为
0: 咱们小时候不是也因为看了很多那个香港电视剧之后，咱们也跟家里老那个、嗯
2: ，就是妈咪还是不能随便叫。<笑><笑>你说的是你那个高中就
3: 去某些场所同学，<笑>嗯、他不能随便叫啊？哎，你们
0: 觉得这次这么一部时隔三十六年这么一部？老电影现在重置上映，你觉得它的意义在哪儿啊？这片子里的三个主演其实
3: 都英年早逝了，很可惜的一件事儿。就是首先这个，我觉得首先是对演员的一个缅怀吧，因为重置的这个出品方，呃，他自己的本意我是什么我不知道啊、嗯，但是我觉得这个片子重置一下是非常好的，因为他刚才也说了嘛，他首先他定义是一个青春片儿，它、嗯、首先让我们这些。观众，尤其是可能比我们年纪小一些这些观众，他们是没有见过这个类型的青春片的。嗯，我觉得对于他们的就是这个影片类型是一个补充。你可以看到跟我们平时看到不一样的青春片。嗯，不要去，不是说光是或者说让他们看一
0: 下那个时代，嗯、吧对吧？我觉得有时候怀旧的意义是让你拉近回那个时代，对，看看那个时代里边的，嗯。那些时代，那个那些人在做什么？
3: 嗯、我觉得八零后来讲可能是怀旧。我觉得对于九零后来讲，更多是让他们认识到一些历史上发生的一些，就是历史给人带来的一些变迁。我觉得，嗯，就是因为他们没有经历过那个年代，咱们小时候那些事很多年轻的朋友是没有经历过的。他正好可以借着这个片子去看一看，当时那个年代是什么样的。因为刚才我们也说了，香港八十年代其实跟大陆的九十年代在某些格局上很像，嗯，所以他们也可以了解一下当时的那种就是学生的文化。然后同时，我觉得可能我这人又比较现实了啊，可能就是给那个考完试以后大家的这种落差打一个预防针
2: 。呵呵<笑>选的时间点还挺好啊。不过，哎，这个是几号几号上上映的？等我看一眼啊。九月八号。九月八号是吧？因为。正好是张国荣演的嘛，马上到张国荣张国荣的生日，九月十二
0: ，而且是陈百强的生日，也是这几天，也是这这几天
2: ，也是这一天是吗？对对对，嗯，就是整，可能真的是跟这个，反正他在这会上映，我觉得，嗯、呃，我说说白了，上映就是为了挣钱，这个很正常，但是就是真的，我觉得可以让我们喜欢张国荣的，或者就是陈百强的这些人能有机会再去电影院看，这个是。真是英年早逝会让人很惋惜，就我其实非常希望能看到更多他们演的片子，但是也不会再有机会了，因为他们过世了嘛，所以这个缅怀会可能会更重一些。但实际上说说说起来，就是说电影重映这件事儿是一个。就是非常好的事儿，就是不是说光这部片子重映怎么样？就电影其实就应该隔一段就会有一些经典电影去重映，因为所谓的经典不应，我真是觉得所谓经典不应该是放在一个地方让大家去评分的，而是放到电影院里让大家不停地去看。呃 ，OK， 我我我们以前看过，然后我现在去看，那可能。我相信这回可能会有一些年轻人没看过，年轻人可能就是听过张国荣的歌，听过陈百强的歌，没看过他演的这种这么老的电影，想去看，然后他们再去看这个东西，就是才能把这个文化传承下来。因为电影本身，其实电影本身是具有一种历史性的。虽然他演的是假的，但他传达的思想是当时的，他是有一定历历史性的。我们也能够通过看这些东西，去。回味当年那个时代，然后也，你说到回味，可能也就会想到现在的一些情况。尤其这个片子，我觉得不像一些特别纯娱乐片看个热闹就结束了，它是有一定含义的，而且有一定现实意义的。它现在看，用咱俩说的是，先至少先打个预防针儿。但是你说这种荣少和这个呃什么陈陈百强这这个角色之间这种差异是，是这种身份的差异是取消了吗？没有了吗？可能现在反而更严重了。真这个真的是是这样，这个电影里的音乐
0: 可能更值得让更多人听到。嗯，有时候我们会说一个电影手法的问题，是吧？可能会大家觉得有些过时，嗯、但有些时候音乐流传于世更久吧。
2: 音乐没有国界，也没有时间的这个是这样、哦。而且香港受到一些冲击之后，哦、就它在台面上的流行音乐也在变弱。对对对。但是好一好一点的是。现在香港有那个地下音乐还不错，有兴趣可以听听。那个，因为我觉得香港就是流行音乐这么多年在亚洲处在一个很领先的位置，它那个基因还在，我觉得可能是跑到地下去了。但是它上边真是由于快钱太容易挣了，它整个我们现在浮在上边的这些流行音乐，感觉真的没有。咱们小时候那些厉害，差太远
0: 了。因为现在很多年轻人他理解不了，说咱们那个年代听歌一开始听的都是些粤语歌啊、哦。对，他很多都理解不了。
2: 包括这两天我看我看,看那个张国荣那些。就是查一些东西的时候，看到他演那《倩女幽魂》里边的那、哦、那个歌，哈，黄沾写的吧？个黄
0: 沾写的词嘛，啊、就就
2: 这真的是，就是你现在听都不是说因为我看过那个片我特有感触，而是就是那个词儿能触及你的心，感觉，对，那是诗人，那是诗人，我觉得是，嗯，那黄沾也是几十年不出现的一个奇才<笑>对。
3: 四大才子嘛，对，又又说回卫
0: 斯理了。<笑>那个、哎，其实咱们一直是在怀古香港啊。嗯，对呀、啊就是，咱们咱们那个早期卫斯理就是是吧？
3: 对。所以咱们一
0: 直没有离离开这个香港的这个文艺作品
3: 太远。对，卫斯理也是一个典型的一个作品。我觉得这个很多年轻朋友来看这个片儿的时候，可能你心里会有一个落差，但是希望你能有耐心，因为一个人对于音乐也好，还是对于影视作品也好，甚至于像我这样可能。看那个徐杰，觉得挺好看的。这是这些都是在你生命的某一个阶段是会固定下来的
0: 。对对对，因为对你喜欢那徐杰那样的女孩
3: ，就是不是就是说为什么我我们现在喜，就我们喜欢九十年代那些女影星，但是这些女影星放到现在这些年轻人来看，他们不喜欢，他们无感。你看，你看那些演员有有锥子个，这个是在某一个就是年龄阶段，就是你的一个审美，还这个审美不光是对于异性，包括于对于。就是歌，对于影视作品，它会在相当一段时间影响你。可能在你经过一些事情以后，可能在你有了阅历、年纪大了以后，你会有转变。但是这个转变不是一蹴而就的
0: 。哦，那我觉得，那我觉得应该就是这样。就是你在年少时候看过的一些东西，对对你的影响，可能会对你接下来的一些这这一生都会就有很大的影响，嗯、非常大
3: 的影响。所以就是说，我也
0: 很庆幸在
3: 。但嗯那么小的时候能看到一些好的东西，对，所以就是说现在年轻的朋友，呃，看这个片儿的时候，还是那句话嘛，就是有有一些耐心，你接受不了很正常。我们去看里面那些精神就好，嗯、那个拍摄手法不是最重要的，我们主要看应该看一些那个剧情之类的嗯。嗯，我觉得这个剧情还是很不错的，它反映的问题很现实，很现实，对，非常非常现实。对。对嗯
0: 我想用有了你这首歌来做结尾，以后咱们这个怀古的这种主题还可以继续再跟大家聊下去，好吧？就这样。
1: 送舍言，太快乐就跌一跤都有趣。心中想与你，变做鸟和鱼，置身。鸟和鱼置身海阔天空里，凭着翅在飞，轻松自如，同吸清新空气，游来又游,游去。生的苦虑，有了你，顿觉轻松惬意。太快乐，就跌一跤都有趣。心中想与你，变做了和弦。梦想。